1: 2021 es un año de muchos retos y cambios. ¿Estás preparado para poder alcanzar todo tu potencial y lograr todas tus ideas y proyectos? Bienvenidos, esto es Cacao Podcast. Te saluda Fernando Barrios. En Cacao Podcast te traemos historias y lecciones de mucha inspiración y emprendimiento para que te ayuden a alcanzar todas tus metas. Nuestro propósito, impactar a miles de personas para que por medio de Aprender y Emprender puedan sacar sus ideas adelante y ser mejores cada día. Gracias por unirte a la comunidad de Cacao Podcast. 2021 es tu año. Aprende y Emprende. Empezamos ya. Gracias por acompañarme en el episodio de esta semana eh, con el permiso de los volcanes Pacaya y Fuego en, en, en Guatemala, en el departamento de zacatepeques estos volcanes que han estado en reciente actividad volcánica, hemos tenido lluvia de ceniza en sus alrededores esta semana. Pudimos viajar a la hermosa ciudad de Antigua Guatemala, para conversar con Ricky López, un gran artista guatemalteco, cineasta, fotógrafo, amante de la naturaleza. Gran persona, Ricky López. Me puedo quedar corto en realidad de hablar de él, de hablar de Ricky López. Poco puedo describir la calidad de persona y profesional que es Ricky. Ricky nos ha regalado un gran legado, un ejemplo sobre de dónde venimos hacia dónde vamos y como seres humanos llamados todos a dejar un legado muy honrado y complacido y con el completo privilegio de poder conversar esta semana con Ricky López Bruni. Los quiero invitar a que escuchen el episodio y la charla que tuvimos sobre sus proyectos más recientes. Serpiente emplumada, su película tipo documental estrenada en el año 2018 y 2019, que también ya se encuentra en línea en su sitio de internet Ricky López También platicamos con él sobre Guatemala inédita. Un homenaje, eh, pienso yo, a los fotógrafos que hacen comunidad y equipo con Ricky en este libro que se llama Guatemala Inédita. También un, un homenaje a nuestros pueblos, a nuestras ciudades que se quedaron, que vieron el toque de queda del mes de marzo 2020. Aparte de estos proyectos, también los invito a que conozcan parte de sus retos, sus experiencias. Eh, las vivencias que ha tenido y documentales, ha sido embajador es un gran personaje, en realidad les digo es un gran tipazo invitados a que escuchen el episodio de esta semana de Cacao Podcast gracias de nuevo por acompañarnos y bienvenidos a la charla que tuvimos con Ricky López Bruni esta semana, comenzamos Bienvenidos a un nuevo episodio de Cacao Podcast. Hoy tenemos el privilegio y el gran honor de estar con estar junto a Ricky López, aclamado fotógrafo, un gran ejemplo guatemalteco, un gran ejemplo para todos nosotros y nuevas generaciones. Ricky, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido gracias, a Cacao Podcast.
2: Están en su casa. Eh, un saludo a toda tu audiencia, eh, desde aquí, desde la antigua Guatemala.
1: Excelente, gracias por recibirnos, Ricky. Eh, cineasta, fotógrafo Ambientalista Embajador eh, ¿Qué más le puedes pedir a la vida, Ricky? ¿Qué más se ¿Qué le puede pedir? Te faltó. No tan eh, Bueno, escritor, artista ah, sos, un, sos un claro ejemplo de, de un arte integral Y una excelente Persona, Ricky ¿Qué más le puedes pedir a la vida?
2: Pues mira, han sido, han sido muchas vueltas Al sol Y eh, Realmente Llegó un punto en mi vida que dije, ¿qué sentido tiene tu vida? ¿Qué sentido? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nací? ¿Por qué me pasó todo lo que me pasó? ¿Por qué? Hiciste, ¿sus, lo, ¿sus, hiciste lo que siendo, hiciste. Siendo, siendo José Mariano ¿Ah? López Cerrarte Bruni, pero me llamo Ricky López Ricky Bruni. López, También sí. me llamo José Mariano López Cerrarte okay, Bruni. Okay. Entonces es una historia así larga y simpática, a ver si la platicamos. Eh uno de, la, de, 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 de Pensando toda esta ecuación de la vida Y todo eso eh, Después de experimentar A través de varias religiones eh, Desde evangélico, católico Que nací católico A, a, a budismo A cosmovisión maya eh, me, me, me he penetrado mucho En todos esos temas En una cierta búsqueda Esto fue hace años ¿va? que ya, Yo creo que ya lo tengo bien definido Pero yo me leí la Biblia dos veces eh, Buenísimo entonces, eh, como que siempre estuve en esa búsqueda del por qué y, y realmente al final de cuentas, eh, especialmente ahora en la pandemia y, y todo este aislamiento y todo mucho tiempo para pensar y decir, claro, chin, todos. ¿y qué va a pasar con todas mis chivas cuando me muera? Chin, ¿y qué va a pasar con mi cuenta de Facebook? Y chin, ¿qué va a pasar con, con todo, verdad vos? Y, y realmente evolucionas a lo que tengas que evolucionar después de la muerte y y cómo se llama, y, y lo importante para mí fue, ok, ¿qué legado quiero dejar?
1: Eso está genial. Entonces,
2: claro. entonces eh, eh, escogí, escogí eh, cómo dejar plasmado parte de mi vida, lo que yo fui, lo que yo sentí, lo que yo hice, lo que yo sufrí, lo que yo gané, lo que yo reí. claro Entonces empecé a hacer libros. Entonces, Buenísimo, ya llevo sí. 25. <risa> Excelente. Así un Ricky. poquito obsesivo. Oh, <risa> te dicen, te, eh, tenga un hijo, tú cinco. 5. Oh, Tengo un libro. Hoy <risa> se 25. 25. <risa>
1: No, pero mira, la verdad es que es un, es un gran ejemplo Y ahí está tu legado O sea, hay que, hay que dejar ese ejemplo a nuevas generaciones Para que se motiven por el arte Vos sos una persona integral sos un artista emblemático para nuestro país y, y qué magnífico el ejemplo que has dejado En cada proyecto que has hecho En la introducción me hizo falta Me hizo falta, Ricky Que has estado junto a dos eh, santos padres Has estado junto a dos papas y, y la verdad es que no cualquiera, pues, ningún guatemalteco, ningún ser vivo, tiene la oportunidad de estar dos, en dos ocasiones, o más tal vez, con dos papas distintos, ¿no? Fueron tres, y porque es, también... Fueron
2: tres. Realmente, pero eso fue muy corto, porque yo no era muy fan de él, era Benedicto XVI, eh, pero sí estuve en una audiencia en, en el reparto especial, va no, no en primera fila, ni, ni el privilegio que tuve con Juan Pablo II. O sea, claro. fue... Y fíjate vos que, que en ese tiempo yo andaba como que en la búsqueda de qué onda se acababa de regresar a Guatemala. El presidente Arzú acababa de tomar eh, eh, posición de la presidencia y, y yo acababa de regresar de Estados Unidos. Entonces me fui a meter ahí al campo de Marte a ver qué onda da toda la bulla que el Papa viene, que no sé qué. Que... Y yo psst, apenas sabía de, de quién era el, el Vaos. Eh, y me fue a meter y de repente miro en el, en el escenario del campo de Marte A, a mi gran amigo Sergio Búcaro eh, Que era mi, que era mi, mi vecino de Locker en el gimnasio donde íbamos Entonces me le acerqué, lo saludé le digo ¿Qué hubo Sergio que está haciendo aquí? No, fíjate que el presidente me comisionó para ser el, el, el que organice toda la, la llegada del Papa del Y Papa, los eventos fantástico. y la venida la que buena onda y, y le digo, mira ya tienen fotógrafo no eh, sí, amigo, sos vos. <risa>
1: trabajo inmediato. Ya,
2: fue trabajo inmediato, y dije, bueno, pues, ah, entonces eh, eh, fue realmente en Guatemala la primera venida, fue un, fue, fue bien interesante, bien, bien bonito eh, eh, conocer y empaparme un poquito en todo este rollo. Eh, me hice amigo de Arturo Mari, que era el fotógrafo, que fue fotógrafo del Papa por más de 28 años. Y eh, después Sergio lo, lo enviaron al Vaticano de embajador. Y en el Vaticano le dije, mira vos Sergio, para darle seguimiento a la segunda visita del Papa, ¿no crees que sería chilero como hacer algo del Papa allá qué en el Vaticano? Y, y si vuelve a venir, pues hacemos algo y que no sé qué. Y me dice, sí, sí, voy a hablar aquí a ver qué se puede hacer. Y me consigue una invitación especial del Vaticano para ser fotógrafo invitado de la Santa Sede para cubrir todas las actividades de Juan Pablo II en, durante Semana Santa. Durante imagínate, Semana Santa, ¿no? sí,
1: la época, además, sí, sí, eh, aglomeraciones, gente, feligreses, en sí, todo el mundo, ¿no? Sí,
2: imagínate yo pecador ahí adentro del, <risa> adentro del Coliseo, va ¿sí? vos, y, y de repente el Via Crucis, va ¿sí? vos, y me tocó hacer las tres primeras estaciones del Via Crucis con Juan Pablo II. Yo iba enfrente de la procesión, éramos yo, o alguien de la RAI, y otro fotógrafo de ellos del Vaticano y solo nosotros estábamos cubriendo esa parte. ¿va? Y a la tercera, a la tercera eh, 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 parada del, del via crucis eh, nos dijeron que nos teníamos que salir captando captando esa energía tan increíble que tenía el, el, el Juan Pablo II. Eh, y según yo le iban a dar la vuelta al Toro Toro Gil al, 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 al Coliseo. O sea, no, qué okay, eh, me dicen para allá, para afuera, va? y miramos una puerta Y cuando yo salgo de esa puerta había un caminito como de dos metros Y era una multitud de gente, de monjitas, no de habías... turistas, de todos, todos con velas mano Yo me congelé y dije, wow Bueno, pasé por ahí va
1: tomando fotos todos Cualquiera me... se hubiera congelado Y, tu... de veras y que...
2: todos se me quedaban viendo ¿va? Y yo, pues, chica, yo, yo así más asustado que ellos vamos. Y de ahí eh, vino la tercera visita de Juan Pablo II era el tiempo deportivo y había una mi exnovia ahí que me boicoteó toda mi entrada como <ríe> fotógrafo oficial, porque era, lo lógico era seguir el, la onda ya que teníamos lo de antes. Y un amigo me llama, que era eh, Manolo Maldonado, que era el director de Aeronáutica Civil en ese entonces. Me dice, mira, mano, venite eh, tal día porque yo soy el que le va a abrir la puerta al Papa, al avión del Papa no se va a bajar enfrente de toda la prensa, ya toda la prensa la habían puesto como a 100 metros sí, de distancia. Mucho más distanciados
1: por, en ¿verdad? esa ocasión.
2: Mucho más distanciados y, y de repente en modo aeronáutica nos atravesamos la, la, la pista, fíjate, yo no tenía credenciales de nadie, nadie me había quedado, querido dar credenciales para, para, para nada para en esa ese momento. Eh, entonces... Estoy yo ahí parado, llega el avión, abajo del avión, me acercan la escalinata, Manolo ahí arriba, yo tomando las yo fui el único que tomó fotos. De repente bajó Arturo Mari y Francesco, su sobrino, que eran los dos fotógrafos del Vaticano. Y ya nos, ya nos conocíamos, pues. Entonces me saludaron de besito hacia la italiana y todo. Y vas a creer que toda la seguridad del gobierno pensó que yo venía en el avión con los con italianos el y anduve por donde quise, sin credenciales, Qué
1: fantástico.
2: Yo me le pegué a Arturo Mar y venite, venite y me metía sí. Y de ahí eh, ya se estaba muriendo el Papa. Vamos, entonces agarré avión para Italia, fíjate vos. Sin credenciales. ¿Y cómo se llama? Y, y llego al Vaticano, llego a la, a la, al lugar de las acreditaciones, ¿no? Aquí no tenemos ninguna acreditación pues, de ningún medio para Ricky López. Empiezo a llamar a un mi cuate de un periódico aquí. Mira, mano, puta, estoy en Italia.
1: ¿Se pueden decir más palabras? Aquí o no? Se puede. Aquí, ah, aquí estamos. Con eh, todo el permiso. Eh, y más, eh, estamos en tu casa, Ricky. <risa> <risa> Estás en tu casa. No,
2: fíjese que no, que no hay nadie. ni putin, A nadie me acreditaba. Entonces, llamaste a mi cuate, dice que mandó una carta y que no. Y yo entré en el vuelo a las... Eh, yo creo que entré en el vuelo de, de, de madrugada y directo me fui con toda mi, mi maletita que llevaba ahí a, a acreditarme y todo porque el funeral ya, el papa se murió cuando yo iba volando de Guatemala para, para Roma. Ya,
1: pocas horas. Ajá,
2: entonces ya llevaba pocas horas y pero ya lo habían pasado el cuerpo, ya lo habían, esa, esa parte me la perdí. Entonces, mano, me siento en una en una banquita ahí afuera del de lugar de acreditaciones con una cara de demacrado por el viaje que no había dormido cansado, estresado. Triste. Y la acreditación. Y fíjate vos, que de repente pasa un padre y me dice ¿qué te pasa? Le digo, no, es que fíjese que vengo de Guatemala y que el medio, no sé qué pasó con mi acreditación. Vente, me lleva, acredítenlo. Y me acredita. Mira, Momento como,
1: maravilloso. Mira, mira
2: las cosas que me, que me pasaban. Vamos, claro, era, claro. Era una cosa increíble. Y pues de eso surgió el libro de Juan Pablo II, Mensajero buenísimo. de la Buenísimo. Sí, sí, sí. Buenísimo. Es una historia, una historia bien bonita. Y... Y el Papa Francisco es otro tema, o sea, este, este cuate es otro...
1: Es otro movimiento, sí. es, eh, se ha identificado mucho más con las nuevas generaciones, tal vez sus mensajes han sido eh, mucho más personalizados por el momento en que vivimos. Eh, las sociedades hemos ido cambiando, pero rapidísimo. Sí, Entonces exacto. los mensajes de, del Papa actual, sí, son, son
2: fantásticos. Sí, es una encíclica sí. sobre, sobre ese tema. Mira cuánto tiempo tenemos aquí.
1: Tenemos el tiempo que vos nos pudieras Ahora, dar, una hora, cuento, 40 minutos, la verdad es que te, es un honor. Y yo te diría, mira, la experiencia de todo esto es que puedas dejar esas vivencias y esa experiencia en este en este podcast. La verdad es que nos pues, mira, vamos a deleitar escuchando todo todo lo que nos puedas cerremos, platicar.
2: Cerremos el círculo de los papas, el buenísimo Papa Francisco. Eh, mi buen amigo que era vicecanciller en ese entonces, eh, Rodrigo, Rodrigo Bielman, Organizó una entrega de obras de artistas guatemaltecos con el Papa Francisco. Y pues me invitó a que yo fuera a entregarle el libro de Juan Pablo II. Eh, iban cinco o seis, eh, iba un cineasta, iba Rita Villanueva, iban, iban varios. Total, que. Pero se me ocurrió decirle a mi hermana que ella sí iba a misa todos los días, María Eugenia iba a misa todos los días, súper entregada en, en su fe y todo el rollo. Le dije, mira, si es. Quisiera que me acompañaras a Roma para que vos le entregues el libro al Papa. ¿Cómo vas a creer que ese es un gran honor que te están dando? Un tiempo? regalazo. Le dije, mira, realmente lo que, después de lo que yo viví con Juan Pablo II, eso ya casi no se va a poder superar. Le dije. Entonces, vénganse. Entonces llegaron ella y su esposo. Y llego yo iba al Vaticano y le digo al embajador: eh, eh, Señor embajador, estoy indispuesto para entregar el libro, lo va a entregar mi hermana. No, que no se puede, que como eso es cambiar el protocolo, que me voy a meter en problemas aquí con el Vaticano, que no sé qué. Le digo, No, hombre, le digo: eh, se va a dar cuenta. total que al final, después de. Lo lograste. De toda la negociación, mi hermana se fue a entregar el libro. Pero mi hermana tenía el mensaje de que ella tenía que agarrar el, el libro muy fuerte, porque. Cuando te saluda el Papa, lo saludás, le das el beso, la mano, lo que querrás, o lo que sea, te da la bendición, lo que sé yo Pero atrás hay un güey que rapidito te quita los regalos. Entonces, no, vos lo agarras duro y si te hay una mano. Tenerlo que te los, ahí en ese que momento. lo está jalando hasta claro. que te
1: ponga atención. Y sí, capturar ese momento. O sea, eso es memorable, ¿no? Y le decís,
2: su santidad, mi hermano le manda a regalar esto, pero quiere que usted le manda a regalar su, su sombrerito. Bueno, a todo esto. Antes de, 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 de que pasara todo esto, porque digamos la comitiva de Guatemala estaba del lado izquierdo en la primera fila de, de, de donde es el besamanos, le dicen. Una hora antes de eso pasó Francesco y me vio, me reconoció y me saludó y me va a saludar así al italiano. Y me dijo, ¿por qué estás aquí en la cuarta fila? ¿No querés estar en la primera para saludar al Papa? Y le dije, Pues, pues, pues ¿se puede ¿Cuántos son? ¿Dos? Bah, me vio y me pidió claro. y, y, y le digo, Pero mira, no. Regresa a los 15 minutos con las dos invitaciones. Así. Lo que le había tomado a la Embajada de Guatemala a negociar un hacer, año.
1: ¿no? Hacer todo ese protocolo ah, y, y sí, entregarte en tu 15 acreditación.
2: Entonces, me voy a, a la primera fila
0: hasta el final, a ¿no? vos, porque ya era los últimos y me le digo, pero no. Bank of Clark County is making it easy to give to local charities. We are featuring a different one at each of our Bank of Clark County locations. To find out how you can support their good work, visit our website at www.bankofclark.bank or follow us on our social media channels and the hashtag GiveWithBOCC. Happy Holidays from all of us at Bank of Clark County. Member FDIC.
3: This holiday season pay tribute to the people who fought for our freedom to celebrate. Featuring the largest American flag in the region, Spirit Park is now open at National Harbor, honoring active duty military and veterans. Take some time this holiday to remember, offer gratitude, and be inspired by the sacrifices of our service men and women who make our way of life possible. Plan your visit at nationalharbor.com slash spiritpark. That's nationalharbor.com spiritpark.
2: Tengo que darle nada al Papa. Yo iba con una mi camisa Todosantera, santera, de todos santos, claro. Macho. Y bueno, llega el Papa enfrente de nosotros y le digo y me quito la chaqueta. ¿va? O sea, tenía días de no lavarse, porque yo tenía como ya 20 días varios de días, ¿va? o sea, que no, no era así como olía a rosas, ¿va? o sea, digo. Eh, Miren, en nombre del pueblo maya de Guatemala, yo le traigo a regalar este obsequio. Cuando Juan Pablo II llegaba a Guatemala, le encantaba ponerse cosas mayas. Y fuimos, eh, su foto, yo fui fotógrafo junto a Francesco, lo señalé y Francesco saludó y todo eso así. Y el Papa estaba así como: ¿Y este boludo? ¿Qué escuchando. Pensando, este, ¿qué, <ríe> ¿Qué onda? No? Yo, pero le digo: hay una onda que si yo le doy una de estas cosas mayas, usted me tiene que dar algo suyo. Me da su sombrero. Y mirá qué educado el Papa, porque él se sabe que no se llama sombrero, sino que se llama suqueto. Me dice, mandé a mi asistente a ver si tengo otro sombrero. Me contestó. <risa> Para reponer el y, que le voy a dar. Y regresa el cuate y se quita el que tenía puesto, se pone el que le llevó el cuate y me entrega su suqueto. Y lo interesante del suqueto fue que cuando... Aquí ya vamos a empezar a tocar el tema y podemos avanzar en lo de Serpiente Emplumada, si querés. Eh, cuando yo estaba tratando de hacer mi documental... Eh, no tenía el dinero para hacerlo y, y yo cuando me propongo algo a veces sí soy bien necio. ¿no? Yo creo que esa es una de las cualidades que tiene que tener un fotógrafo. Cineasta. No, y en cada Entonces, proyecto seas, tenés esos retos. o sea sí, tal Ser vez necio es, es, ser... Y, y cumplir tus, tus sueños, tus metas, tus retos. Lo y lo sea. has logrado, has logrado. Entonces yo tenía el sujeto del papa aquí guardado en mi caja fuerte. Y un día se me metió el diablo a vos y me metí en tener cuánto cuesta un sujeto de un papa. <risa> <risa> un cuate había vendido el sujeto que le había regalado al papa Francisco como en 200 mil euros. Wow. Entonces, y dije, puchica, pongo esta vaina en eBay, tengo el video porque Qué lo tengo bárbaro. firmado todo, que sí me lo dio y todo. Y yo decía, ah, la te verdad, pasó gente,
1: por la mente en... O sea, sí, sí. hacerlo sencillo, como decimos en Buen Chapín.
2: Sí, decía, no, pues, no sé. y se me metí el diablo y era una batalla que tenía yo interna. Un día agarré el suqueto y me fue a Guatemala y le pedí a mi hermana que se pudiera juntar conmigo. Le digo, mira Evo, te traigo a regalar esto. Y le regalé el suqueto, porque si no yo lo iba a vender. Y se lo di. Y resulta que este suqueto ya lleva una historia muy interesante, desde cómo llegó a mis manos cómo tuve esa batalla de la tentación del bien y el mal. Eh, y cuando se lo entregué a mi hermana, alguien en algún momento le pidió que, si le, que se enteraron que ella tenía el sujeto del Papa y que su tía se estaba por morir y que él habían desahuciado de todo el rollo. Y les prestó el sujeto, la señora lo tuvo abrazado un día. Y me y, y a los dos días la familia llama, o a los tres días la familia llama a mi hermana, le dice, mire, muchas gracias, no sabe lo agradecidas que estamos con usted por haber traído el sujeto del Papa. Y ay, y la señora, ¿qué le pasó? No la dieron de alta, los doctores no saben qué pasó.
1: Inmediatamente.
2: Va, de ahí. Rodrigo Bielman, mi cuate, el que fue al Vaticano con nosotros, me lo pidió para un su sobrino que lo tenían entubado. A los dos o tres días el niño estaba fuera del hospital. Entonces, ¡Qué fantástico! Estamos tratando de documentar esa historia del sujeto para enviarla al Vaticano porque creo que sí... Eh, se ha dado vueltas ¿verdad? claro Para una Semana Santa se lo presté a la Hermandad de, la, de aquí de la Merced Y pusieron el suqueto en, en el anda de, del, del Nazareno Y recorrió toda la antigua también Entonces ha tenido una trayectoria bien interesante, bien documentada Y pues queremos terminar de documentar esto para enviarlo al Vaticano Bueno, entonces total que, que mi sueño de, de, de los 200 mil euros Para mi documental no fue posible y eh, en una semana santa estaba yo, bueno, un par de un año antes yo le había hablado a Enrique Beltranena en México que es el CEO de Volaris y le había solicitado que se si me regalaba unos boletos, pues yo Enrique lo había conocido con todo el tema del Papa y una exposición que hicimos en otros proyectos sí. él trabajaba para Ataca, es el de, de los que más ha viajado en un avión con el Papa ha viajado seis o siete veces con el Papa porque Ataca le tocaba y él iba de de su para mano todos derecha lados, claro. iba de Aerohermoso, <risa> mi querido hermoso amigo Enrique Beltranena. Y eh, los, eh, la intención para esos pasajes era ir a Tuxtla Gutiérrez a documentar un poco sobre los quetzales en cautiverio que tienen ahí y el maravilloso trabajo de, 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 de estudio del quetzal en cautiverio que está haciendo el solo El Somat el solo el show, sumat, eh, sí de ahí de Tuxtla, que es una maravilla zoológica zoológico, que es un zoológico solo de, de, de fauna local, no tienen animal, no tienen elefantes ni jirafas, no solo la fauna local, fauna es, local sí. es una maravilla casi en, en medio de la ciudad. Eh, total que, que nunca fui, nunca, nunca conseguí el dinero para irme. Y a la Semana Santa, era un Viernes Santo, estábamos fotografiando ahí en la calle ancha, en la, en la alfombra de los montielcas es la alfombra que he fotografiado por muchos años durante la Semana Santa. Y eh, eh, de repente pasa: ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó con el quetzal, güey? <risa> Me volteo y es Enrique Beltranena. Le digo: Ay, mano, mira vos, muchas gracias por los tickets. Nunca los usé, la verdad, porque no he conseguido el, el dinero. Yo te ayudo, mes. Ah, ¿cómo Qué fue, fantástico, vos, de veras. Juntémonos mañana. Y mañana nos juntamos. Vamos. Sea, y se vino aquí a tomar un cafecito con la Maru, su esposa, que es una divina persona. Y, y me dice: Bueno, ¿qué necesitas? Yo en ese tiempo estaba pensando un documental de media hora del Quetzal. ¿Qué año
1: fue eso cuando recién empezó la idea de Serpiente Plumada? Como
2: cuatro años.
3: Ok.
2: Cuatro años por ahí. estuvimos pues como tres años en toda la. Eh, Dos Toda la producción, viajando, dos, haciendo las tomas, visitando lugares. más o menos de filmaciones en todos los lugares a donde fuimos. Y eh, sí, fueron dos años y medio a, a, cuando llegamos al primer festival. Eh, pero Enrique me dice, ¿cuánto necesitas Entonces yo pensando en un documental de, de 30, le dije, pues mirá, esto unos 50 mil dólares. Y yo pensé, con 50 mil dólares algo muerto de la risa. Entonces me voy para la, me manda el dinero a vos, a nombre propio, ¿vaos? no a nombre de la empresa. Fue un nombre de un guatemalteco que creyó en el proyecto, que, que le vio una importancia a, a algo que mucha gente desprecia y no le pone atención, eh, que es el, el medio ambiente y toda la, la destrucción que el humano le está haciendo al,
1: al, al planeta. No, y nuestra ave símbolo. O, sea.
2: o sea. Yo estoy pensando este año tal vez como un regalo a Guatemala tratar de juntar a todos los canales de televisión y transmitirlo gratuitamente una noche excelente pero vamos, ahí estamos todavía en pláticas y, y si sí quisiera que participaran todos pero bueno eh, nos manda la lana y nos vamos a la sierra de las minas eh, estuvimos eh, cuántos fueron fueron como cuarenta y pico de días cuarenta y dos días ahí arriba eh, Encontramos un nido, tuvimos todo el seguimiento desde, el que, desde que pusieron los, los huevos hasta que se fueron los pichones y el bosque me empezó a hablar, fíjate todos Tantos días ahí que estás enfrente de... Enfrente de perdón, No, dale. Todos dale. los días que estás ahí enfrente del nido, pues... Tienes un montón de tiempo de conectarte así profundamente con la naturaleza. Casi te enraizas con eso, con el calor, claro. con los sonidos, con el viento, cómo sí, el viento. Mira,
1: el mira. mensaje, el mensaje es bien impresionante porque la naturaleza no nos pertenece. Nosotros pertenemos, sí. pertenecemos a la naturaleza, dice el mensaje que estás dando en, sí, en la cabal, película. Sí,
2: Normalmente eso decimos. Entonces, fíjate que se me prendió el foco y, y hay algo más grande que el quetzal. Tiene que haber algo y esa era la, 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 la pregunta que me, que me surgía y me surgía todos los días. ¿vamos? La serpiente emplumada, pum, me voy a México, le tengo una reunión con Enrique, le dije mira, fíjate que el bosque me habló, creo que estaba medio loco, ya deja de fumar de eso, me está así bromeando. Le digo no mano, es que mira yo creo que, que, que si se va a hacer algo hay que hacer algo donde realmente documentemos toda la historia de... De, de, desde dónde viene el Quetzal que era la parte de la deidad más importante era uno de los dos cuerpos de la deidad más importante de los pueblos mesoamericanos y eso no solo estamos hablando de Guatemala sino sí. que estamos hablando de Mesoamérica Mesoamérica. porque antes es. era Mesoamérica o sea, entonces eh, y eso qué implica, me dice, ah pues más lana, ¿verdad? entonces total que así fue creciendo, así fue creciendo hasta que el documental nos costó casi 900 mil dólares al final de wow, vieron, uh, fuertes, eh,
0: eh. Bank of Clark County is making it easy to give to local charities. We are featuring a different one at each of our Bank of Clark County locations. To find out how you can support their good work, visit our website at www.bankofclark.bank or follow us on our social media channels and the hashtag #GiveWithBOCC. Happy Holidays from all of us at Bank of Clark County, member FDIC.
1: Fue una aventura maravillosa, realmente. Sí, y creo que tuviste, tuviste esa, esa apertura para poder conseguir todos esos apoyos. Un proyecto eh, fantástico, yo lo vi, te digo, tres veces esta semana eh, con mis hijos, pero un proyecto así es un gran reto. O sea, lograste el objetivo y creo yo que un poco más allá, tanto apoyo, tantas empresas. Y,
2: Tata, sí, a mis amigos, eh, gente, eh, gente XX que nos da 100 Sí, pesos, muchos colaboradores,
1: da, artistas hay ahí también, de aquí guatemaltecos, ¿no?
2: Eh, sí, sí, realmente realmente fue una mezcla, vos? Eh, eh, la gente de Maná nos abrió las puertas increíblemente, Fer eh, Tipazo, eh, además tienen una fundación eh, bien importante que se llama Selva Negra, eh, con ellos trabajamos maravillosamente eh, Nos apoyaron en, en un montón de sentidos Igual todos los personajes que salen en el documental eh, Son top, vos? todos son, están ahí arribita vos? Eh, eh, Mercedes de la Garza Que es una de las historiadoras más importantes de México Que nos explica lo que es la deidad de la serpiente emplumada eh, Nos tocó viajar muchísimo vos? Nos, eh, Estuvimos por México Estuvimos en los lugares más importantes Donde hay templos dedicados a la serpiente emplumada Estuvimos en Francia, en la Sorbona, entrevistando a un guatemalteco, Pablo, Pablo, pa Pablo Bolaños. Perdón, Pablito, Pablo Bolaños, cómo se te va a olvidar. Y aquel está haciendo un estudio súper interesante del eco que, que se oye cuando aplaudirse enfrente sí, de sí, ciertos sí. templos mayas y el canto del Quetzal. Eh, estuvimos en Costa Rica, estuvimos en la Sierra de las Minas, en Petén, en El Mirador, que fue donde encontraron la primera... La primera serpiente emplumada en Mesoamérica, en Mesoamérica la, la más sí. antigua al momento se encontró en Guatemala, más sin embargo los mexicanos creo que están mucho más identificados con, con la serpiente emplumada que el guatemalteco, el guatemalteco es maya, ¿verdad? pero la serpiente emplumada...
1: Y la mayor. Y no, no, que, no lo asociamos. Te, ¿sí? No hemos tenido esa. Eh, no sé si es conexión, cultura uh -huh. y todo ese aprendizaje de, de explorar lo nuestro, de, in, de identificarnos con, con sí, nuestras te, raíces. ¿no? Yo te
2: diría que el 90 o más por ciento de personas no saben lo que es la serpiente pluma. Entonces, nosotros lo explicamos de una forma muy bonita en el documental. Eh, tenemos eh, a don Carlos Méndez, va que es eh, como la estrella del documental, que es. Eh, mi papá de la montaña, a quien quiero como, como que realmente fuera mi papá, él me enseñó todo lo que yo sé del Quetzal. Y contamos su historia, que es bastante triste todo lo que le pasó a él por defender algo algo que él realmente tenía que defender, que es el bosque nuboso de Guatemala. El bosque, Entonces, el bosque eh,
1: y su familia también, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, muchos de sus hijos pues se fueron de refugiados a Estados Unidos. están de, Tres de ellos están refugiados allá con todo lo que les pasó. Eh, pero eso para lo tienen que ver en el documental, porque si no, se les duele no vale. el documental. <risa> y ahí también tenemos a Enrique Beltranena en el documental, tenemos a, al, al presidente de, de WWF de México, eh, tenemos a, a, ¿cómo se llama?, a Vinicio Cerezo, a Marco, que, que realmente la, la, la labor que hace Fundaeco en Guatemala Con Fundaeco, es muy graviosa, sí. Muy calladito, ahí están, pero pero están haciendo... Pero están trabajando, bonita, sí, es un,
1: es un gran ejemplo también.
2: Ajá. Eh, y total, que, 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 que uní, tuve un poder de convocatoria bien, bien interesante y bien bonito y, y, y fue un viaje increíble de dos años y medio. Y, y lo lindo de todo eso es que me tocó compartirlo con, con uno de mis hijos, que es eh, Daniel, Daniel López eh, 502, eh, ¿cómo se llama? No, es 502 Daniel, creo que es la cosa. Eh, Convivir y hacer un proyecto de esta magnitud con un hijo tuyo e inyectarle a, 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 tu, por supuesto. a tu raza, a vos, ese amor por la naturaleza. Y yo creo que a Daniel en este viaje le cambió un montón la perspectiva de, de, de,
1: de lo que es ese mundo,
2: ¿verdad, ¿Vos? que
1: Sí, y lo que somos, ¿no? Pues sí, la tierra sí. si te habla, te dice algo, creo que hay un cambio también en tu espiritualidad, hoy no sos el mismo de de hace cinco años cuando empezaste el proyecto
2: sí no no te cambia te cambia todo eso más los privilegios vamos también contamos muchas muchas cosas del quetzal para que miren cuál es la verdadera cola del quetzal porque aquí nos enseñan que o que, otra que todos cosa tienen la cola, colas cola, largas no la cola, etcétera, etcétera sí tienen que ver el documental para ver eso también eh, ¿cómo se llama? Eh, otra cosa que contamos es la, la leyenda esta ¿verdad? de que tiene el pecho rojo por tecumán y que se le pasó son puras pajas, eso no es así es un pájaro, es un ave es, eh, sí, es eh, simbólica en Guatemala nos representa en muchos sentidos eh, mucho más profundos de los que muchos sien, eh, piensan pues no, solo, no solo es nuestro símbolo de libertad nuestra ave nacional, sino que para, para los pueblos prehispánicos para todo Mesoamérica era eh, uno de los de las deidades más importantes. ¿verdad? Sí, y seguro. La, el Quetzal y la serpiente
1: emplumada. Sí, ese concepto. El, no, es... el, quetzal,
2: la, el quetzal y la, la serpiente
1: cascabel. Mira, de lo que se aprende en ese documental es, es fantástico y cada quien que lo vea va a tener un aprendizaje y le va a dejar una gran lección. Yo te digo, hay tres momentos que a mí sí me impactaron del, del documental. El primero es una toma que pasa brevemente. Unos fracción de segundo o un segundo donde tomaste el nido, te metiste en el nido, o sea, pasa brevemente, eso me imagino que te costó mucho, eh, obviamente está en el documental, es un logro, pero salen los pichones, casi que recién nacidos.
2: Fíjate vos que eso, eh, bueno, vos sabes que a veces todas las situaciones no se te, no se te presentan en el Juntas, mismo día, en, el mismo, en momento. el mismo viaje, o en la claro. misma... O en los mismos 42 días. Esos dos pichoncitos que salen ahí, eh, fue hace muchos años, esa toma fue hecha con una GoPro. Eh, estábamos trabajando en el área núcleo de la Sierra de las Minas, en el área que esté de, es de Defensores de la Naturaleza, y ya teníamos varios días de estar observando un nido. Y pues el comportamiento de los que salen era normal, todos los días entraban, salían comida, mientras más crecen los pichones, más les dan de comer. Eh, todo eso también está en el documental eh, y de repente se nos vino un aguacero de dos días y el primer día no fuimos, nos fuimos al, 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 al tocón, pero el segundo día sí fuimos abajo del agua, nos fuimos y teníamos pues en nuestro escondite pues tenía su, su techito, no techito pues sino que con un plástico, con una manta, un plástico y lo tapábamos con chipe para, para no, 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 no mucho. Y llegamos temprano como a las 8 de la mañana y nos dieron las 2 de la tarde y nos llegaban los papás. Y los cachembazos de agua seguían y seguían y seguían. Y yo estaba con el hijo de don Carlos Méndez, con Juan Carlos. Le dije, mira vos Juanca, eh, aquí está bien rara la onda pues porque hay pichones y esto no es el comportamiento de los, de los papás. De los papás. Entonces me dice, pues sí, va usted de repente algo pasó. Entonces armamos una escalera ahí. De la, así toda escueta y eh, subimos al nido a ver qué ondas y cuando mete la mano el cuate el nido estaba inundado como unas 8 pulgadas de agua Ay, mal, y los dos cuerpecitos estaban flotando entonces agarró a los pichones y, y, y me dijo como que están muertos se ahogaron porque está lleno de agua y de repente un pichoncito le mueve así la cabeza. ¿no? Estaban Están vivos. todos los llevamos al carro, los, ahí los tuvimos un ratito, eh, les tratamos de dar un poquito de agua, qué sé yo, y limpiamos el nido, le hicimos un agujero para drenarlo, no con un trapo, fue con un trapo, sacó todo el agua y una t-shirt, creo que se quitó su t-shirt el cuate, porque el trapo no llevamos, y los... Reinsertamos, y ahí cuando reinsertamos a los pichones en su tocón, les, los filmamos. Ya Estaban, hiciste la toma. Esta, esa, esa es la toma. Pero fue muy rápido, pues, entonces porque no queríamos. Ya habíamos. Entonces, total que los papás nunca llegaron y esos pichones me los traje para Guatemala. Eh, me acusaron de que yo me estaba robando, que de la Sierra de las Minas, que yo estaba negociando. Eh, que no, oh, ya sabes cómo es la gente aquí en, nuestro, en nuestra linda Guatemala. Total que los pichones. Me los llevé con un permiso del presidente Álvaro Azul, con una orden constitucional de que yo estaba a cargo del rescate de dos pichones abandonados. Nos los llevamos a, a, a una finca en el Cabo, Cabo Banal, que es una finca donde hay eh, guacamayas de eh, una querida amiga. Y eh, ahí había un cuate del zoológico de Houston trabajando con las
0: aves especialistas en aves y
3: This holiday season pay tribute to the people who fought for our freedom to celebrate. Featuring the largest American flag in the region, Spirit Park is now open at National Harbor, honoring active duty military and veterans. Take some time this holiday to remember, offer gratitude, and be inspired by the sacrifices of our service men and women who make our way of life possible. Plan your visit at nationalharbor.com spiritpark. That's nationalharbor.com spiritpark.
2: Este cuate nos ayudó a levantar los pichones el primer mes y medio. Los trajimos a la ciudad. Estuvieron una jaulona ahí en la... En la... En, la, en el barranco de Vistermosa. En la casa de unos amigos. Y un día se metió un tacuacín y se las comió a las dos.
1: Que lo siento. Eso sí. es lo más sí. triste. No, lloramos todos. Que me vas a poder todos. contar. O hay, hay otra... Hay historias, ¿no? Pero te impactan demasiado. Lloramos. Creo lloramos se, todos sí, sí, ese sí, sí. día.
2: Estábamos así... Una, una una se suicidó contra la malla porque así encontramos el cuerpo entero, y la otra así encontramos las puras plumitas, vamos. Y el guardián de mis amigos, el que pasó cuatro noches venadeando hasta que pasó el tacoacín es se lo tronó. <risa> El otro ya se metió Se, la, la,
1: se la cobramos. Mira, ese es un momento que te deja una lección. Todos vamos, y yo creo que hay que ver el documental y hay que ver la película, pero te deja todo, todas esas historias te dejan una gran lección. Otro momento para mí bien importante y que sí me impactó bastante es eh, la enseñanza que te deja Carlos Méndez. Él fue como el que te introdujo a que pudieras escuchar los sonidos de la selva, los sonidos de la naturaleza. O sea, él te pudo transmitir cómo interpretar lo que pasa en la naturaleza.
2: Ay, cómo es de bruto. Usted no oye nada, me decía. <risa> Imagínate, vos llegas, y vos llegas a un lugar como este con todo el ruido de la ciudad y. Sí, y un toda citadino. La contaminación que traes de. Sí, somos y todo el rollo. y de repente este, este cuate me decía. La primer, el primer quetzal que me, que me llevó a ver, estábamos arriba en, en el área núcleo de la Sierra de las Minas, me dice, lo escuchó. ¿Lo escuché a quién le...? ¿Qué dijo? No, hombre, lo escuchó. a usted sí. No, al quetzal. Ahí no, va. Hombre, ¿Dónde? Por aquí está, mire. Y me lleva caminando como dos cuadras, ¿verdad? dos cuadras. Me dice, mire, ahí está. Total que... que que ha sido, ha sido realmente eh, un, un maestro en mi vida. Eh, a él y a todos sus hijos los quiero muchísimo. Eh, pues me considero parte de su familia, ellos de la mía, eso lo, ya lo dejamos bien claro. Y, y pues sí, darle un homenaje a gente como esta, a que la gente no sabe. Yo todavía cuando el presidente Berche estaba logré meter una solicitud para que le dieran la orden del Quetzal a don Carlos Méndez se la dieron y es un héroe, ¿verdad? es un héroe nacional igual que Paco Asturias que aparece en el documental que es un guate sí,
1: conservacionista
2: conservacionista loco por la naturaleza de defender nuestros bosques y la gente ni se imagina ¿verdad? lo que lo que esta gente como Paco y su equipo pasan en las selvas persiguiendo bocheros, persiguiendo depredadores, persiguiendo cortadores de leña ¿verdad? la diabla, y, y todo lo hace por un amor y una convicción a a, a, a que tenemos que proteger eso, ¿verdad? Claro, puedes, es, el,
1: es nuestro futuro y el de nuestros hijos también. Un gran proyecto, la verdad es que te felicito por eso. ¿Y, y cuántos premios, Ricky?
2: Pues fíjate vos que al principio cuando empezó mi, ca, mi carrera era, era como una obsesión ganar trofeos. Eh, eh, una de mis satisfacciones mayores como fotógrafo fue llegar a la la categoría de maestros en el Club Fotográfico de Guatemala y eh, es un sistema que todos los meses competís son 11 meses que competís con cuatro fotografías al mes era en ese entonces y, y al final se acumulan los, los, los puntos y pues quién queda a primer lugar claro. y de ahí no sé cómo es que escogen a las mejores fotografías de cada mes a las ganadoras de cada mes y entran al concurso anual no, nunca me logré ganar el el trofeo de, de la mejor foto anual, pero sí me logré ganar el de la categoría maestros, creo que un par de años. Y ganarle a Dicky Mata en esa categoría para mí fue, fue como un wow, ¿verdad? superar al maestro. Y, y Dicky, pues desde Dicky fue el primer fotógrafo que yo vi en mi vida a tomar fotos. Ya todos nos fuimos con un con amigo y su familia y me invitaron a acampar al volcán de Pacaya. Iba con nosotros un man, fíjate, de pelo blanco, ya tenía pelo blanco el en ese entonces, siempre tuvo el pelo blanco. Y, y, y me acuerdo que me, antes de irme a meter a la tienda de campaña, estaba el man tomando con su tripo de clac, 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 que tomaba fotos del pacaya. Al día siguiente yo me levanté tempranito ¿o? y ahí seguía el, el cuate tomando fotos ya todos dije, hola, este sí que está bien trabado, ¿o? y que después yo paré igual de trabajo.
1: Pero es uno de tus maestros. Hoy es uno de tus maestros.
2: Sí, no, y con el tiempo pues eh, nos hicimos amigos. Eh. Yo me acuerdo de niño que mi mamá y mi mamá y mi padrastro eran muy amigos de Dick y siempre los invitaba cuando regresaba de sus viajes de África a ver los slideshows shows y toda la onda eh. Y a mí yo siempre quería ir y decía, a la mamá, lléveme. No, es que solo de grandes y que no se puede. Entonces yo di que siempre fue una figura que estuvo ahí presente y ver todos sus logros. Igual Diego Molina, ¿va vos? Eh, Diego Molina pues terminó siendo parte de la, de la inspiración de meterme a, a fotografiar quetzales. Después de que Diego murió, pues quedó un vacío en Guatemala y nadie estaba haciendo quetzales. Y yo le brinqué el asunto y nunca me imaginé que iban a ser 30 años de de andar atrás del quetzaldo comentarlo estudiarlo eh. así es
1: es una es un, es un es una gran temporada la verdad es que te ha dejado
2: una vida eh, una
1: vida más de 25 años eh, contando eh, contados en este en esta película fantástica Simón. has tenido una gran difusión lograste un gran apoyo en, en, en muchos sectores en Guatemala en México o sea, ¿cómo, cómo, cómo lograste o sea, trascender tanto? O sea, con México tenés una conexión también eh, importante, ¿no?
2: Bueno, México es un país que, México es un país que, que yo quiero mucho. Eh, de niño yo me fui a vivir con mi mamá y mi padrastro, vivimos tres años y medio en México. Vivimos en la Ciudad de México, vivimos en Guadalajara y... De ahí, eh, pues cuando empecé a hacer serpiente emplumada, me tocó, para las filmaciones, me tocó pasarme mucho tiempo en México. Eh, pues que Teotihuacán, que Chichen Itzá, que los museos, que Xochicalco, que todos los lugares donde fuimos. Y eh, eh, me paré quedando en México casi dos años. Eh, hice un libro con una empresa de, que es la, una de las empacadoras más grandes de Chile, de México, que se llama San Marcos. Hicimos un libro sobre historias culinarias de México Central parecido al que hice aquí en la antigua de historias culinarias de la antigua que es un libro lleno de fotografías, de comida y todo pero no cuento, no, no, no cuento recetas sino que cuento la historia de cada uno de los personajes que la cocinó. Tuvimos la exposición de serpiente emplumada en las rejas de Chapultepec que es el lugar más codiciado por los fotógrafos eh, a nivel mexicano. Llegar a, a rejas es como que llegaste a la... A la, a la cúspide ahora. sí ahí eh,
1: tienen muchas exposiciones de arte esculturas, sí, 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 muy a, cerquita donde, de los museos,
2: todos los fotógrafos quieren estar y es un lugar muy privilegiado nos tocó estar un poquito más de tiempo porque la exposición se iba a quitar en enero, pero en enero hubo cambio de gobierno entonces nos paramos quedando como cinco meses en Rejas de Chapultepec mm, que fue qué una maravilla fantástico pasar el mensaje sobre porque la exposición era sobre mi documental sobre serpiente claro ser, serpiente. La historia del quetzal etcétera etcétera entonces fue maravilloso ahí lo pasaron al IPN que es el Instituto Politécnico Nacional que es la segunda universidad más grande de México ahí estuvimos otros dos meses eh, en fin que, que he tratado de mandar el mensaje ¿va? nos hemos unido con después de esto salió una campaña muy bonita de con Selva Negra y Fonset en, en Chiapas y Selva Negra en Jalisco eh, la campaña se llama eh, Tu Huella y habla sobre qué huella queremos dejar nosotros como humanos, ¿verdad? que era como un seguimiento un mensajito de seguimiento a lo que se hizo en el documental eh, y pues como te conté al principio, uno de mis sueños este año es poder darle este regalo a Guatemala, tal vez en septiembre y eh, sacar el documental en cadena nacional ¿verdad? ahora si no se ponen de acuerdo en cadena nacional, pues no sé qué voy a hacer pero pero sí me gustaría que participaran todos y darle eso como un regalo a Guatemala, ya que siento que este año. No necesitamos. De festejar, sí, necesitamos que, esas historias, sí, la verdad es que. Conmemorar y creo que una de las. De, 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 de no ver tanto hacia el pasado, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó? Porque realmente la, 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 los procesos de independencia y la independencia y todo ese rollo. Eh, no hubo inclusión verdad vos sea, ahí no no habían indígenas no estaba el pueblo eran representado eh, eran la, los hacendados las familias grandes eh, que, que, que se independizaron eh, obviamente con fines de las tierras plata etcétera etcétera entonces creo que este año que se que, que son unos 200 años del, de, de Guatemala el bicentenario creo que, que, que debemos de enviar más que todo un mensaje de, de ¿Quiénes fuimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿va? Eh, más hacia dónde vamos, más hacia, hacia temas como la identidad, ¿va? que nos hace tanta falta en, en Guatemala, la identidad, el patriotismo, el sentirte tan orgulloso de ser chapín, tan bendecido, de, de, de haber nacido adentro de estas fronteras que tiene cosas maravillosas, tiene cosas espantosas también, eh, como todo lugar en el mundo, ¿Vos? No, no hay excepción. Pero eh, esa es una de las metas de este año. Os, eh, estamos trabajando en una pequeña campanita con, con el Instituto Guatemalteco de Turismo que se llama Somos, eh, que ahí estoy claramente mandando mi mensaje sin tocar el tema del centenario. ¿verdad? Es un mensaje de, de qué somos quiénes somos los guatemaltecos. Eh, y ahorita también con Ricardo Arjona. Eh, eh, va a filmar un, un, un live concert aquí en el antiguo Guatemala y eh, en este su live, eh, él quiere promocionar a Guatemala entonces me solicitaron una, una buena cantidad de tomas para promocionar Guatemala en medio de todo el, el concierto y pues quiera que no, eh, Arjona jala un, un chingo a vos Por supuesto, y, es un, y, otro embajador y, así como, como ah, vos Sí, es una, es una voz que se oye, entonces... Eh, Creo que, que está bien de huevo que Ricardo quiera incluir y promocionar Guatemala. Y que mejor que sea con mis imágenes, porque son las
1: mejores. Nah. <risa> no, orgulloso, vos. la verdad es que es, es un privilegio no solo estar aquí con vos. Mira, ¿quién es de, de tu equipo, eh, Castillo y Castillo, que han estado con vos en tantos proyectos? Hablanos un poquito de tu equipo, no solo ellos, tus hijos. ¿Quién más forma eh, ese, ese motor de Ricky López?
2: Castillo y Castillo. <risa> Bueno, con este cuate somos como, como Sancho Panza y Don Quijote, men. Bueno, ya de los dos estamos como Sancho Panza, pero antes no. <risa> Entonces éramos Quijote los dos. Eh, Aníbal tiene, pues, tiene casi 30 años de estar conmigo, men. Eh, Aníbal, eh, pues y ahora su esposa Sandra, eh, son parte de la familia, pues no son empleados, son parte de la familia. Y, y así nos queremos, y así nos vemos, y así nos tratamos, vamos eh, ha sido, yo creo que ha sido el único que me ha aguantado tanto rollo, <risa> además es súper chispudo el cabrón, eh, es el único que me ha aguantado tanto rollo, este cuate me ha visto eh, hundido en el lodo y me ha visto en la cima de la montaña y ha visto el trayecto de, de, de todo lo que, de todo lo que ha pasado en mi vida, ¿Vos? desde mi drogadicción hasta mis momentos eclesiásticos y espirituales, y, san, y santidad, y, y espirituales, espirituales sí. mis locuras, mis, eh, eh, mis pasiones, eh, eh, y siempre ha sido una persona súper, súper fiel a vos un gran
1: equipo vos, la verdad es que, 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 que todo ese es, trabajo se tiene que lograr a través de, sí. de un gran equipo, y, y qué, qué interesante, y lo mejor de todo es ese, esa enseñanza del valor, de la familia, no de, de tener gente cerca, que, que se identifique con vos, que que luche igual que vos, que crea en tu en tu proyecto y que crea en Guatemala también.
2: Y que hagan algo después de que, de que ya no esté yo, ¿verdad? Vos. Eh, sí, mis hijos mis hijos siempre desde chiquitos los jalaban, tenía una, una, una mi combi, bols, van, una mi microbús, y para arriba van todos y nos íbamos a darle la vuelta a Guatemala. ¿vos? Siempre, siempre los... Una de mis intenciones cuando yo regresé de, de estudiar... Eh, bueno, de, después de, de estudiar universidad y vivir un año en París, eh, cuando me casé, mi sueño siempre fue enseñarle a mis hijos su país antes de que concieran Disney, vos
1: Fantástico. Entonces,
2: como la señora estaba en esa que vea que ir a Disney, que vea que ir a Disney cada fin de semana, los montaba en la micro y me los llevaba. Entonces, eh, yo creo que esas cosas que le inyectas a tus hijos desde chiquitos, eh, lo mismo reflejado ahora en mi nieto, en, en, en Lucas, ¿verdad? Que Daniel es muy así, ¿verdad? Que lo lo lleva a la naturaleza y el, y el chavito está súper conectado con todo lo que es verde y todo ese... Es
1: un explorador, Ajá, igual es, que vos.
2: Exactamente, ¿va? entonces les inyectaste esto a tus hijos y, y, y qué lindo verlos crecer y, y verlos que, que resultaron siendo buenos chavos y que, que tienen respeto y que conocen de su país. ¿va?
1: ¿Cuál ha sido tu proyecto más difícil? Mis oh, matrimonios.
3: Wow. <risa> no, tu proyecto entiendo?
1: personal. No, no. no, tu proyecto. O sea, eh, en la vida hay muchas montañas... Yo siempre tuve el sueño de
2: Bicentenario, siempre decía yo cuando vi hace 10 años la campaña que sacaron los mexicanos, porque los mexicanos celebraron el grito de la independencia, no, no celebraron la consumación de la independencia, se adelantaron 10 años, algo así, en, en sacar unas campañas maravillosas que se tardaron 2, 3 años en hacerlas. Eh, excepcional, cómo proyectaron ese orgullo de ser mexicanos, ese orgullo de tener lo que tienen... Eh, enseñando a través de la naturaleza y animales salvajes eh, un contenido súper, súper especial. Entonces, desde que yo vi ese, dije: Imagínate, tengo 10 años de estar pensando en esto, oh, oh, ocho años, una cosa así. Cuando venga el de Guatemala, quiero hacer algo parecido. Entonces, antes de que tomaran posesión, a todo el gabinete del presidente de Ayamate, los invité a ver Serpiente Emplumada en Cinépolis y les pasé un pequeño video de lo que yo pensaba. ...cómo se podría resaltar todo lo que es nuestra identidad... ...nuestro nacionalismo, patriotismo... Eh, ...identificarte con Guatemala, pertenencia... ...y les, les encantó, ¿verdad? que sí, el presidente Benítez... hacemos lo de Bicentenario... ...y todavía no tenían nada claro... Ni, ...ni teníamos claro que iba a venir el COVID... ...vino el COVID, ya teníamos patrocinadores de todo... ...y todo se vino para abajo... ...entonces eh, pues en este año han cambiado de retomar mucho... Los ...de esa ideología que se tuvo en ese momento... Y pues están haciendo sus cosas ellos eh, eh, Lo cual eh, A mí no me va a detener Para hacer algo de, de, de Tal vez no bicentenario Pero sí darle fuerza A cosas como la campanita que vamos a lanzar Con el INGUAT Lo que se va a hacer con Ricardo Arjona Entonces yo como que ahí estoy cumpliendo Esa esa meta de, de lo que yo quería hacer Y mostrar eh, Mi país y darle algo al guatemalteco Que ya no mames no, y, lo, y mira, es y estás,
1: estás abriendo eh, ese camino para que de veras nos sintamos que tenemos el futuro en nuestras manos, o sea, sí,
2: pero tal vez eso de centenero ha sido lo más
1: difícil que
2: que no se va a lograr hacer lo que yo quería hacer porque se necesitaba como un año y medio entre preproducción, producción, filmación, etcétera, etcétera, pero sí eh, eh, otro de los planes que tenemos es hacer un, un documental de la historia de la antigua Guatemala. Desde, desde los traslados de la ciudad, con muchas eh, recreaciones de la, de la época. De la época. Etcétera, etcétera. Pero igual, eh, ya sabes cómo esto, todo. a todos eh, se reduce a plata y si no conseguimos el dinero, pues, eh, pues no lo vamos a tener. ¿no? Entonces eh, ahí andamos ahorita rascándole a ver el, la billetera, a ver a quién se la rascamos para que nos apoyen con este proyecto, porque es algo, digamos, son cosas que le dejaste a la gente, son cosas que la gente puede ver que que los culturiza, que los educa, que los hace eh, reflexionar sobre lo, lo que era, lo que es, lo que, que somos y hacia dónde vamos. Juan.
1: Claro, no. yo creo que lo vas a lograr. Vos tenés eh, bastante experiencia con los proyectos que has realizado. Has llevado a Guatemala a lejos. La verdad es que ha sido un gran ejemplo, eh, Ricky, para todo, para todo Guatemala. En realidad eso es, y para nosotros en el podcast es, es un honor. La verdad es que. que no, es. Qué buena
2: onda por tomarte el tiempo, mano, y, y contar pequeñas historias que, que al rato inspiran a la gente. Imagínate, yo era, yo era mesero en, en Fort Lauderdale, 1980, 79, 78, 79, 80 y por ahí del 81 me fui de Fort Lauderdale. Y eh, yo trabajaba para TJ Fridays, era, era mesero y güey. Y en una de esas, de que el, 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 el descansito de cinco minutos que te dan para irte a fumar un cigarro atrás, en la parte de atrás afuera, y había una revista. Y me llamó la atención un anuncito que había que decía Art Institute de Fort Lauderdale, sea fotógrafo, sea su jefe, viaje, haga plata, putio, uy, qué bonito. Eso Yo lo quiero
1: Eso.
2: <risa> lo corté, me lo metí a la bolsa del pantalón, Fíjate, ese me fue la vara que lo tenía y lavé los pantalones y, y de ahí la próxima vez que me los puse sentí algo duro atrás vamos porque también los puse en las de cabana, entonces saco y todavía se miraba ahí el y el, y el y el número de teléfono, entonces llamé para hacer una cita Oye pues, zona chingona esa profesión ¿verdad? porque ya había estudiado mercadeo ya había estudiado administración de empresas y tiré la toalla lo más rápido que te puedes imaginar. Entonces eh, me voy a la reunión, a la cita. Todos me dieron una cita para entrevistarme y la señora me dice, en estos papeles, los llené, ¿oh? entonces los paso, regreso. Me dice, ah, López, me dice, usted es minoría, usted es latino, ¿verdad? Yo, sí. Usted es minoría en este país, me dice yo. A la, a la, a la, pucha, ya, pensé, ya viene a la, la aquí, discriminación. Aquí, aquí hay discriminación, <risa> no hace tan Minoría, menos mal no soy negro. Pensaba ahora, tan negro y latino. Bueno, está, está jodido. Entonces, bueno. Eh, me dice, ah, y usted es mesero. O sea que usted también es de bajos recursos.
1: Madre santísima.
2: Espérenme. Y se fue la tipa y regresó a los cinco minutos... Y me dice, ¿sabe qué? Y en esta aplicación, porque tengo una beca para alguien como usted. Empecé, pero así como... Pero ya. Como gato que tirado ahí, sí. con las cuatro patas bien paradas. Y hice un año en Fort Lauderdale, hice un año en el en de Atlanta, que me pasé a vivir a Atlanta y hice transferencia. Y cuando yo me gradué, yo no tenía idea...
1: ¿A dónde te iba a llevar?
2: No tenía idea a dónde me iba a llevar ese papelito que encontré en esa revista, fíjate a todos y pues todo empezó a evolucionar realmente cuando regresé a Guatemala, verdad? ¿Vos? cuando regresé a Guatemala fue, tuve mucho apoyo de Diario El Gráfico, en, en mis, cuando inicié me apoyaron mush, eh, era era de los primeros fotógrafos graduados de, de un instituto de fotografía del extranjero en Guatemala, solo habían uno o dos antes ...creo que habían estudiado fuera... ...cursos chiquitos pero en un curso de dos años... ¿vamos? ...una carrera... ...un asociado en artes fotográficas... ...entonces aquí en Guatemala fue donde empecé a evolucionar... ...y no tenés idea de todo lo que pasé... ¿vamos? ...porque... Eh, ...yo era fotógrafo de expocán ...de Bodas, de 15 de, ...de Huiros... ...una vez mi cuata me llevó como 10 culebras... ...para que le fotografiara... ...y yo le entraba a lo que fuera... ...me dediqué muchísimos años después que me gustó... Eh, ...pues me encanta cocinar... ...entonces... Me dediqué a hacer mucha fotografía de comercial de comida y de, y de producto y a Campero le trabajé muchísimos años toda su fotografía, todos sus product shots de comida y todo era buenísimo. Eh, porque, porque los medallones, digamos, para fotografiarlos no los cocinabas así, solo, solo les dabas el colorcito y estaban crudos por adentro. ¿eh? Y un día entra mi mamá, Margarita, entra al El estudio. El productor lo importante. Y teníamos todas las bandejas llenas de medallones. Y mi mamá iba así como a mediodía. empezó a picar. Ahí agarró una. Y cuando se da cuenta, estaban crudas por dentro. <risa> estaban cosas bien chileras. Eh, después de eso, hice mucha fotografía comercial que me preguntabas de premios. Ahí me gané. Como fotógrafo comercial, me gané seis premios. Jades. Eh, ciertos concursos. Pero nunca, nunca fue mi tema como que concursar. Y también no ha sido muy mi tema de hacer exposiciones venta porque aquí en Guatemala todavía creo que la gente no está educada o todavía no acepta la mayor parte pues ver la fotografía como un arte y no valoran el trabajo verdad entonces eh, que ahí sí hay una gran diferencia con México una vez unos señores mira cuánto cuesta esta fotografía ta, 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 cuesta 20 mil pesos a dónde te a nombre de quién te hacemos el cheque va así de fácil no no, no, no regatean porque si sí aprecian entonces en Guatemala todavía hace falta trabajar mucho en eso que miren nuestras fotografías que no es simplemente hacer un clic va sino que se eh, eh, lleva tiempo esfuerzo dinero eh, conocimiento de qué estás haciendo eh, conocer tu equipo conocer el ambiente conocer eh, lo que sea ¿va? y eh, en ese en ese tiempo como que me asquí del, del tema comercial, me, me había ganado un, te, un, un concurso internacional de Polaroid, me gané el Fifth International Polaroid Awards y aprovechando ese premio le subí el precio de mis fotos, de mil quetzales a mil dólares. Nunca más me volvió a llamar ninguna agencia de publicidad, por supuesto, ¿verdad? pero salí así muy diplomáticamente y ahí fue donde decidí hacer mi primer libro. Y desde ese entonces, pues decidí que yo ya no iba a fotografiar la creatividad de otros, sino que hacer mis propias ondas, mis co las cosas que me apasionaban, las cosas
1: que... Sí, tu propia inspiración.
2: Sí, de mi propia inspiración y, y, y pues ha caminado muy bonito. ¿sí? Yo Te digo que sí, mi vida ha sido demasiado bendecida, ¿sí? ha sido increíble, increíble lo que, lo que me ha tocado vivir. Y todo por aquel papelito Os que encontré en 1979.
1: ¿va? Sí, fantástico. ¿no? Y ahí en tus libros, en tu cole, en tu amplia colección de libros, uh -huh. ahí encontramos eh, pues mucho de tu trabajo fotográfico eh, pues para nuevas generaciones. Un, un aprendizaje que, que vamos a, a ver ahí con cada uno de tus libros. ¿Cómo diste el salto a hacer cine? A ser ya cineasta y, 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 y la producción.
2: Pues mira, después del, después del libro El Quetzal, como El Quetzal siempre ha sido uno de mis temas así fuertes, eh, lo que seguía El Quetzal era hacer un pequeño documental, así, así. Ah no, perdón, antes de eso fue, fue mi primer salto al cine, te miento. Eh, como siempre he estado yo con el tema de, de, de la promoción de Guatemala y que realmente... En Guatemala, ningún instituto de turismo, ningún director le ha pegado a, a una marca país como, eh, como campañas como la de Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar, como aquella negra, negrona, guapona, linda, gorda, de Jamaica, que decía como tu Jamaica. Y... Esas dos campañas levantaron a dos países turísticamente, y así como eso, también la campaña de Perú, las campañas de México, etcétera. De etcétera. República
1: Dominicana hemos visto sí, bastante, sí, ¿no? Hasta el día de hoy. Sí,
2: entonces eh, siempre se me metió una mente: ¿por qué Guatemala no podemos mostrar el país mágicamente? Eh, que lo miren. De otra forma, entonces se me metió que eh, quería yo hacer una serie de, de videos para promocionar Guatemala. Y me fue a Linguati y que hacé presupuesto y, garrarar, y regresé con el presupuesto Era medio millón de dólares Entonces, no, ¿cómo vas a creer Que yo esa cantidad de pisto no tengo? Entonces, ¿para qué me pones a trabajar si sabes que no tenés el pisto? ¿Pero que te van a costar mil pesos cada video? No, jodas Bueno, le dije, ¿sabes qué? Yo voy a conseguir el, el, el pisto Entonces me fui y le hablé a Cervecería Y Cervecería se enamoró del proyecto Y le entraron al proyecto Solo que solo tenían 400 mil dólares Entonces... Regresé a hablar con el lenguaje y se comprometió el director de ese entonces. Se comprometieron a pagarlos el resto, va, en, en ayuda, etcétera, etcétera. Total que al fin no nos no, no lo pagaron. Y cuando vino, esto fue en 2012, cuando vino el 13 Bactum, yo quedé indignadísimo de lo que de cómo manejaron la promoción del 13 Bactum cuando era una oportunidad única. ...para Guatemala de abrirse al mundo... ...demostrar eso... ...el fin del mundo y toda la onda y toda la mar... ...estaba enfocada ser un realmente un evento de secundaria... ...ahí en, en, el, en el Parque Nacional Ticala... ...todos los tatas y sacerdotes mayas... ...que llegaron a hacer su ceremonia a su lugar sagrado... ...no los dejaron entrar, los mandaron a otro lado... ...entonces yo me la dejé encima al Linguate... ...y al gobierno de la, de la porquería que habían hecho... ...y el director de Linguate decidió ahorrar esa campaña... Y engavetarla y no hacer nada Bueno La campaña era, era, un, era un viaje De cuatro niñas Cuatro chavas De cuatro razas Que cada una representaba Uno de los colores del maíz De la cosmovisión maya Blanco, amarillo, negro y rojo Y vivían una aventura mágico realista Por todo el país Entonces Era un crew como de 40 personas Yo no tenía idea yo tenía en mi camarita de video de aquellas Handicam y, y dije, bueno, lo que yo tengo que hacer aquí con esto es contratar a los mejores. ¿no? Entonces me traje a, a, a un crew de Estados Unidos, me traje a un piloto y a un filmador aéreo que habían filmado Super Bowls y conciertos gigantes y cosas de ese, de ese calibre Olimpiadas y todo el rollo. Eh, so para decirte, solo el seguro del piloto me costó 10 mil dólares. ¡Wow! Solo el, la filmación aérea costó como 100 mil dólares. Eh, fue, fue increíble. Los helicóptero porque tener la cámara fuera en una burbuja y vas adentro todo un sistema de computadoras adentro del, del helicóptero. Es, es fascinante filmar así. A los. ¿Cuántos días fue? Como a los 8 días estaría en la filmación que empezamos a filmar con una cámara red. Y un chavito que recién acaba de venir de Estados Unidos, que supuestamente era muy bien, pero fui muy mal asesorado en todo en, en el equipo, porque todo el equipo lo, lo alquilamos de, de California. Nos trajimos una Phantom, nos trajimos una Red, nos trajimos unos lentes de lentes de 280 mil dólares, ¿vaos? Eh, que no los puedes comprar. ¿va? Entonces claro. si en California tenés la oportunidad que los puedes rentar. Y eh, el primer día que montan la Phantom Que es una nave de cámara Que te, 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 que te graba en cámara lenta eh, el, el cineasta Era David Stomp, David Stump eh, eh, Ganador de un Oscar eh, inmortals Free Willy Todos los Rambos eh, El cuate un Una
1: gran experiencia cinematográfica
2: sí. Entonces David se me queda viendo Yo como director me decía eh, ¿Qué lente quieres que ponga aquí? Eh, ¿Qué sugerís? Le decía yo y así me lo estuve toreando cuatro días Hasta que me dijo, mira ¿Y, y tú si sí has hecho esto antes? Y dije, no, esta es la primera vez. <risa> Dejé que los expertos Me, me, me asesoraran Y todo claro. lo que decían ellos me parecía maravilloso Ahora, el crew de los gringos fue Fantástico, el crew de los Que se contrató de los guatemaltecos Hubo mucha, porque por el dinero Que yo me gasté en alquiler de equipo Pude haber comprado una nave de equipo Y, y no fue así Pero total que, que ahí fui aprendiendo y ¿sí? me enamoré el aprendizaje. Y, y, y yo miraba cómo, cómo lo que yo había visualizado se estaba haciendo realidad y, y, y me pareció maravilloso, era agarrar tus fotografías y darles movimiento, ¿sí? muy emocionante, muy emocionante y de ahí ya vino el documental del Quetzal, que como te conté antes, pues la convivencia con mi hijo Daniel en el bosque eh, le inyecté esa necedad hasta es, que logró. Esa
1: energía y esa, y esa lección, ¿no? Esa, hasta es... que logró tomas maravillosas. Pues excelente, Ricky, todo ese aprendizaje que has tenido. De tus proyectos más recientes, Serpiente Emplumada y Guatemala Inédita. Un tributo, creo yo, a, a los fotógrafos eh, guatemaltecos. Nos hablabas hace un momentito de, de toda esa experiencia de, de los gringos, pero también motivar a más. Hoy la fotografía. Cuando empezaste, sin duda que ha ido cambiando. Hay, hay mucha gente eh, preparada, vos nos vas a poder nombrar algunos, pero el proyecto de tomar a Guatemala en este tiempo a través de, de un grupo de fotógrafos guatemaltecos.
2: Pues ya todos que cuando empezaron los toques de queda, Yo dije qué oportunidad más bonita de hacer fotos inéditas, únicas. Que esperamos que nunca más se vuelva a repetir, vamos. Y como a los cinco días de andar afuera aquí en la antigua, porque salía todas las días a las 4 de la tarde, estaba en el parque esperando que empezara el toque de queda de 5, nos quedamos hasta tarde a veces, etc. Y dije, pero es si lo mismo que está pasando aquí, está pasando en todo el país. Entonces empecé a llamar a, a cuates fotógrafos o a referidos de cuates. Entonces les empecé a contar, mire muchachos, ¿qué tal si hacemos un proyecto así que es que fotografía en sus ciudades y todo, y a los que no tenían pase de prensa para salir, se les consiguieron los permisos para salir, y, y pues logré juntar a 21 fotógrafos de, de diferentes partes del país, y, y qué bonito es hacer un, un proyecto en grupo. El libro Guatemala Inédita, eh, mano tiene Alta Verapaz, Baja Verapaz, eh, Petén, eh, eh, tiene Quezaltenango, tenango Totonicapán, la ciudad antigua Guatemala. Y eh, decidí que el libro, uno, no tiene número de páginas. Dos, los créditos de los fotógrafos están al principio del libro. ¿Quiénes somos los fotógrafos del libro? Pero ninguna foto está como esta foto es de tal, esta foto es del otro, esta sí. foto es de no sé quién. Sino que lo que quise presentar más como un, como un proyecto eh, de grupo, de conjunto, de todos con una mira de dejar un testimonio de parte de la historia de Guatemala en 2020. Entonces eh, toda esta mala se unió al proyecto y, y realmente eh, fue bien bonito poder compartir con ellos y, y plasmar también sus imágenes eh, sin tomar eh, sin tomar como que la el, el, el estrellato del libro así ¿ah? si no, y hacer, hacer hacer
1: comunidad con ellos uh -huh.
2: Exactamente, entonces eh, eh, todavía tenemos un montón de libros en disposición, 552-88-556
1: Excelente invitación, invitamos para comprar el libro, perfecto Está
2: cargo, nos mandamos a dejar también
1: Buenísimo Ricky, pues excelente, te agradezco mucho que, hayas, eh, que nos hayas otorgado este espacio en tu agenda eh, Gracias por recibirnos de nuevo, como te digo, para mí es un gran honor que poder estar eh, con tu persona, sos es un ejemplo a seguir, sos es un ejemplo para nuevas generaciones, para los fotógrafos de eh, tu profesión y Guatemala eh, te debemos dar toda esa, todo ese mérito, la verdad es de que necesitamos como decían en, el, en la película, necesitamos mil riquis, con todo el, el ejemplo que has dado para nuestro país
2: Pues ahí estamos mano. Dice sí que cuando querés algo tratas de de hablar bien de, de ese algo y, y de dónde, dónde estamos, vamos, sea, en este país tan, tan lindo que, que me ha dado tantas cosas y, y he logrado realmente congelarlo en el tiempo, a o sea, de, de tantas idas y vueltas y, y libros y personajes y personalidades, etcétera, etcétera. Pero ahí vamos para adelante y es un año para reflexionar hacia dónde vamos los próximos 200 años. Y pues somos Seremos parte de la historia Dentro de 200 años Que hicimos, qué legado dejamos qué huella dejamos en el planeta Que es súper importante
1: Excelente Ricky, de nuevo gracias eh, Por estar con nosotros En el episodio de esta semana Y que vengan muchos éxitos más Que Guatemala brille Como, como ha sabido llevar a Guatemala Fuera de nuestras fronteras Y a nuestros corazones también Ricky Amén Maltios que así sea, gracias Ricky un abrazo para todos en Cacao Podcast, nos escuchamos en el próximo episodio del podcast, la otra semana gracias por sus comentarios eh, gracias a Ricky también por el permiso que nos diste de compartir el, el video de los 200 años está en las redes de Cacao Podcast, nos encuentran como arroba podcast en Instagram y queremos que nos dejen sus, sus mensajes sobre el episodio de esta semana y sobre más temas para compartir en el episodio de la siguiente semana. Gracias. Ahí les
2: mandaremos los nuevos videos cuando salgan la, la nueva campanita.
1: Va, excelente Ricky. Gracias por compartirlo con la audiencia. Un abrazo Ricky.
2: Buena onda y saludos a tus hijas y que muchas gracias por las pinturas que están muy bonitas y que los voy a colgar en mi oficina.
1: Gracias Ricky, te agradezco mucho. Un abrazo.